0: A continuación, un intruso mata a un acomodado hombre de negocios. Los investigadores desvelan un extenso complot. Era un asesinato planeado.
1: Había más gente que lo sabía y a la que habían invitado a participar.
0: Amigos delatando a amigos. No he hecho nada. No parecía similar lo mucho que estaba implicado. Pero para atrapar al asesino debían identificar una sola prueba.
1: Todos esos estudiantes estaban implicados y quizá lo hiciera uno.
0: Pasada la medianoche en St. Claude, Minnesota, el joven de 17 años Jason McLennan volvía a casa después de salir con un amigo. Se duchó en el piso debajo. Pero antes de acostarse, se acercó a la cocina para tomar un bocado. En la entrada, junto a la puerta principal, vio a su padre tumbado en el suelo, sangrando. Ayúdeme, han disparado a mi padre. Está en el suelo. Avisen a una ambulancia. Cuando la ambulancia llegó, Hallaron al padre de Jason, Ken McLennan de 53 años, muerto al pie de la escalera. Le habían disparado. Parecía como si Ken McLennan, al bajar las escaleras, hubiera descubierto a un intruso.
1: Si bajas las escaleras en Albornoz, no esperas que alguien te aguarde con un rifle cargado.
0: Presentaba
2: heridas en la sien, la frente, la garganta, la zona del pecho, la mano derecha
0: y otra en la espalda El ataque fue tan rápido e inesperado que McLennan apenas tuvo tiempo de reaccionar
1: Cogió la punta del arma, de hecho estiró el brazo y tocó el arma con la mano, el disparo le atravesó la mano Hubo al menos otros seis tiros, quizás siete, todos ellos en el cuerpo de Ken McLennan.
0: El asesino se dedicó a recoger todos los casquillos, excepto
3: uno. Había un casquillo del calibre 22 en el suelo de madera, junto al cuerpo. El móvil parecía ser el robo. Descubrimos que faltaban su cartera junto con algo de efectivo y tarjetas de visita, además de unas monedas extranjeras
0: y su reloj. Ken McLennan era viudo. Como vicepresidente, a cargo de las vendas internacionales de una empresa de arte, viajaba a menudo y acababa de regresar de un viaje al extranjero.
1: Se ganaba bien la vida. Tenía un patrimonio de más de un millón de dólares en cuanto a su seguro de vida y activos reales.
4: La familia McLennan tenía dinero. Y exploramos esa hipótesis como móvil del asesinato. ¿Quién saldría ganando con su muerte?
0: Al salir el sol a la mañana siguiente... La policía encontró algunas pruebas importantes fuera, sobre la nieve. Unas huellas de zapatos en el patio trasero que conducían directamente a la puerta principal. La policía estaba convencida de que aquellas huellas eran del asesino. En la autopsia de Ken McLennan, el forense recuperó siete balas del cuerpo del calibre 22. Aquellas balas eran reveladoras. Había cuatro tipos distintos de munición, planteando la posibilidad de más de un tirador. O el deseo del asesino de aparentar que había más de un tirador.
3: Normalmente los ladrones no quieren enfrentarse al propietario ni a otros habitantes. Quieren entrar y salir. Sería muy poco habitual, en mi
0: opinión, que alguien disparara
3: tantas veces.
0: Como el hijo de 17 años de la víctima, Jason, descubrió el cuerpo de su padre, los investigadores debían considerarle forzosamente como sospechoso.
4: Confiscamos la ropa que Jason llevaba puesta cuando le vimos por primera vez. Esa ropa no tenía rastros aparentes de sangre. También sometimos a Jason a una prueba de detección de residuos de pólvora a primera hora de la mañana y los resultados fueron negativos, no presentaba residuos.
0: Otro sospechoso potencial era la prometida de Ken, una empresaria suiza, Alessandra Lautens.
1: Había vivido con Jason y Ken durante su estancia en Florida. Y el hecho de que existiera y el hecho de que viviera en su casa era un tema
4: de discusión entre el padre y el hijo.
0: Pero sus planes de boda se habían pospuesto.
4: Obtuvimos correos electrónicos de su prometida. ...que indicaban algunos problemas en la relación cuando Ken fue asesinado.
0: Además, ella seguía siendo la beneficiaria de una de las pólizas de vida de Ken.
4: Esa póliza estaba valorada en mil dólares.
0: Pero Alessandra estaba en Suiza el día del asesinato... ...y fue descartada como sospechosa. La policía centró su atención en las huellas de zapatos... halladas en el exterior de la escena del crimen sobre la nieve... El hijo de la víctima, Jason, dijo que dos pares eran de él y un amigo. Como no le permitían fumar dentro, Jason y su amigo salieron a la calle. Enviaron sus zapatos a Sue Gross para compararlos con fotos de la escena.
1: Pondré tinta en la suela del zapato y lo presionaré contra la lámina transparente de acetato. Luego compararé esta transparencia con la fotografía remitida.
0: Estas transparencias confirmaron que los dos pares de huellas en la parte izquierda de la casa eran de los adolescentes. El tercer par de huellas al otro lado de la casa era diferente.
4: Esas huellas rodeaban la casa hasta la puerta principal y no había otras que salieran de allí.
1: La investigación se centró en el tercer grupo de huellas que rodeaban el lado opuesto de la casa.
0: Las impresiones se procesaron con un programa informático llamado buscador de suelas, capaz de identificar el fabricante y el modelo de cualquier suela.
4: Pudieron indicar que con seguridad esa impresión correspondía a zapatos de la marca Lux de Nueva York.
0: La subsiguiente investigación reveló que había varias tiendas en St. Claude, Minnesota, donde se vendían esas botas, Lux, una marca popular en el mundo del hip-hop. Más tarde... La policía recibió una pista de una fuente inesperada. Recibí la llamada del padre de una estudiante de la Escuela Superior Técnica.
3: Declaraba que su hija estaba muy alterada por unos detalles que le habían contado en la escuela aquel día sobre el asesinato. Era la historia de un extenso complot. Lloraba histérica y decía que tenía
0: mucho miedo de lo que iba a contarnos. Mientras la policía investigaba la muerte de Ken McLennan, oyó rumores de que la relación con su hijo de 17 años, Jason, no era buena. Según los amigos, Ken había abandonado a la madre de Jason cuando estaba muriendo de cáncer. Y Jason estaba muy resentido.
2: Sin entrar a valorar la relación entre Ken y su esposa, si la mujer se está muriendo, está mal que te largues a otro continente y no regreses en semanas, dejando a Jason, que debía tener 12 años, a cargo de su madre moribunda.
4: Según parece, esos acontecimientos le cambiaron, se volvió más conflictivo, empezó a tener problemas en la escuela.
0: Tras morir su esposa, Ken continuó viajando mucho por trabajo. Había historias
2: sobre Jason solo durante semanas Sin prácticamente nada en la nevera y sin tener dinero No sé hasta qué punto son historias exageradas Está claro que Jason
0: no murió de hambre Después del asesinato de Ken McLennan Un estudiante compañero de Jason habló con la policía
1: Al menos había pedido a otro compañero del instituto Que le proporcionara un arma Varios estudiantes lo sabían
0: el informante declaró que Jason había pedido a varias personas que lo ayudaran a matar a su padre, pero todas ellas se negaron.
2: No creían que iba a suceder de verdad. Otros parecían estar tan
0: en su mundo feliz que nada era real de todos modos o improbable que pasara. El informante explicó que un amigo, Matt Moller, aceptó ayudarle a conseguir el arma a cambio de dinero.
1: Matt era un chico normal, que quedó omnubilado por el dinero, omnubilado por las posibilidades. Cuando un niño rico te dice, puedes formar parte de mi vida, tendrás una casa grande y bonita, un coche bonito, tu vida será diferente si me ayudas. Así se enganchó.
0: La policía encontró un rifle del calibre 22 en el cuarto de Matt, que confiscó y mandó a balística. Allí, Kurt Molin comprobó el rifle de Moller en un depósito de agua. Disparo dentro y las balas entran en el agua y
2: descienden Caen lentamente hasta el fondo Y luego las aspiro con una manguera
0: Cogió las balas disparadas de prueba Y las comparó con las recuperadas del cuerpo de McLennan Los huecos y salientes no... Un examen más detenido demostraba por qué Un baroscopio, un magnificador de fibra óptica ...reveló una serie de millas insólitas en el interior del cañón del arma.
2: Las rascadas parecían ser recientes. Y por recientes me refiero a que tenían un color plateado. Habían rayado la capa de azul aplicada en
0: fábrica. Alguien había rascado el interior del cañón... ...para poder falsear los análisis balísticos. Por eso, el siguiente paso fue comprobar los casquillos de la escena del crimen con los de los disparos de la prueba, observando las marcas únicas que hace la aguja de percusión sobre la bala. Eran idénticas. Además, dentro del cañón había una pequeña gota de sangre. Los análisis de ADN revelaron que la sangre era de Ken McLennan.
4: Tenía sentido,
1: basándonos en la herida de la mano, que el señor McLennan había agarrado el arma antes de que le dispararan. Debido al contacto con la mano, un poco de sangre impregnó el interior del cañón del rifle.
0: Confrontado con estas pruebas, Matt Moller admitió su implicación, pero insistió en que Jason McLennan era el asesino. Matt declaró haber oído los disparos. Jason volvió al coche, le devolvió el arma y entonces se fue a casa. y Matt sabía algo que no se había hecho público el uso de cuatro tipos distintos de balas del calibre 22
1: uno de los aspectos del que hablaron fue el uso de diferentes tipos de munición de modo que si encontraban residuos de pólvora durante la investigación fuera difícil relacionarlos con este
0: rifle Matt declaró que Jason le había dado mil dólares para usar el arma. Pero al ser confrontado con la declaración de Matt, Jason negó toda implicación en el asesinato de su padre.
3: I didn't do anything, even that's a even
0: Jason se aferraba a su versión, que al salir de la ducha encontró a su padre muerto en el vestíbulo. Yeah. Insistió que no tenía ni idea de quién lo había matado. La policía tenía dos versiones de los hechos referentes al asesinato de Ken McLennan, pero no estaba segura de cuál era cierta.
1: Sabíamos que los dos tenían motivos para mentir. Por eso debíamos hacerlo lo mejor posible para probar lo que había sucedido frente a lo que ellos decían que había sucedido.
0: Cuando el asesinato de Ken McLennan salió en las noticias, algunos estudiantes del instituto local en St. Claude, Minnesota, llamaron a la policía diciendo que el hijo de la víctima, Jason, les había ofrecido dinero para ayudarle a matar a su padre. Uno de los estudiantes
3: había estado en casa de McLennan semanas antes del homicidio. De hecho, Matt estaba en el vestíbulo de la residencia mientras Jason y este otro estudiante imitaban el ruido de disparos. ¡Bang,
0: bang! Cuando estaba claro que McLennan iba a entrar en la casa. Eso planteaba la posibilidad de que hubiera una tercera persona implicada en el asesinato.
1: Nos preocupaba mucho pensar que todos aquellos estudiantes del instituto estuvieran implicados, que les pidiera ayuda y que uno de ellos accediera.
0: La pista definitiva llegó cuando un estudiante condujo a la policía hasta unas pruebas incriminatorias.
4: El día después del asesinato, un estudiante confesó saber dónde estaban las ropas con sangre que Jason llevaba puestas en el momento del asesinato.
0: La policía halló la ropa exactamente donde el estudiante lo había indicado Enterradas en la propiedad de los padres de Matt Moller. Había una camiseta
3: roja de cuadros escoceses Unos vaqueros con un guante negro en el bolsillo Unos calcetines blancos También había información de Ken McLennan Que incluía su cartera, unas tarjetas
0: de visita y moneda extranjera La ropa era de Jason McLennan los estudiantes le habían visto con ella el día del asesinato. Las pruebas de ADN determinaron que la sangre en la ropa pertenecía al padre de Jason.
1: El hecho de que pudiéramos probar que aquellos vaqueros eran de Jason McLennan, con sangre de su padre en los bajos de una pernera, fue un momento extremadamente importante para la investigación.
0: El guante ensangrentado aportó aún más datos. Los análisis de ADN en las células de la piel demostraban que Jason se lo había puesto. Y los científicos hallaron residuos de pólvora en el guante, de cuatro tipos diferentes de balas, del calibre 22.
1: Los resultados fueron muy importantes porque, además del residuo de pólvora detectado, se corroboró lo que Matt Moller había declarado sobre el uso de diferentes municiones.
0: Eso parecía probar que Jason había disparado los tiros mortales. Pero los fiscales tenían un gran problema. Seguían sin identificar quién había dejado las huellas sobre la nieve, las que llevaban hasta la puerta principal de la escena del crimen.
1: Sabíamos que varios chicos del instituto habían hablado del tema, que habían hablado del dinero que iban a ganar, que tendrían una vida de lujo, y por ello invertimos tanto tiempo en averiguar de quién eran las otras huellas.
0: Si había otro estudiante implicado, el abogado defensor podía plantear una posible duda razonable.
1: Debíamos poder explicar al jurado de quién eran esas huellas.
0: Así que los fiscales presionaron a Matt Muller recordándole que una condena por asesinato en primer grado significaba la cadena perpetua acordó declararse culpable de asesinato en segundo grado a cambio de una reducción de condena Matt luego admitió que los zapatos eran suyos y los entregó a la policía tras haberlos escondido en su sótano dijo haber hecho las huellas en un intento de despistar a los investigadores
1: las puse de lado para compararlas, observando los rasgos y el patrón general y el tamaño del zapato. Y aquel zapato se correspondía con las huellas de la escena.
0: Los fiscales creen que el móvil del crimen fue el odio que Jason sentía por su padre. Jason le culpaba por haber abandonado a su madre mientras moría de cáncer. Jason además quería el dinero de su padre. El patrimonio de Ken estaba valorado
2: en un millón y medio o un millón cuatrocientos mil dólares, y Jason quería recoger los beneficios.
0: La noche del asesinato, Ken McLennan regresaba a casa de un viaje de negocios y se acostó nada más llegar. Jason y Matt aguardaron fuera hasta que se durmió. y Matt usó el tercer par de botas para andar hasta la parte frontal de la casa, dejando un rastro con el que esperaban confundir a los investigadores. Jason entró con el rifle del calibre .22. Matt llamó al timbre de la casa. Cuando Ken McLennan bajó las escaleras para ver quién era, Jason le atacó. Ken agarró el cañón del rifle, pero era demasiado tarde y Jason disparó siete veces, matando a su padre al instante. Jason y Matt desvalijaron la casa para que pareciera un robo. Recogieron los casquillos gastados, pero sin querer, olvidaron uno. Matt se deshizo de las ropas manchadas de sangre de Jason e intentó estropear el interior del cañón para inutilizarlo como prueba. Pero la sangre de Ken McLennan en el interior del cañón y el casquillo de la escena fueron pruebas suficientes durante el juicio. Jason McLennan se declaró inocente y dijo haber matado a su padre en defensa propia. El jurado no le creyó. Jason fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a una cadena perpetua. Matt Moller se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 30 años. A veces todavía me levanto por las
3: mañanas y veo los barrotes y pienso, wow, aún me cuesta creer que estoy en la cárcel,
0: me cuesta creer que tomé una decisión
3: que me trajo hasta aquí.
0: El plan de los chicos de asesinar a Ken McLennan salió a la perfección. Pero el encubrimiento no pudo superar al escrutinio científico.
1: Se encubrían mutuamente. No era un acto espontáneo, una reacción del momento. Lo habían planeado. Era una estrategia. E hicieron todo lo posible para dificultar la investigación.
2: Por lo menos,
3: cuando el jurado lo vio, supo que no era un accidente. Las pruebas forenses fueron muy relevantes, teníamos ADN, balística, manchas de sangre.
4: Y todas esas respuestas forenses nos llevaron a concluir, sin la menor duda, que Jason había pulsado el gatillo y que Matt, de hecho, le había ayudado.